0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Christine und ich habe heute einen spannenden Interviewgast. Das ist der Andreas Jung von der Trendvers GmbH. Und wir gehen heute mal so ein bisschen auf das Messegeschehen ein, was sich entwickelt, wie das Ganze in den letzten Jahren auch war. Ein kurzer Rückblick. Und dann schauen wir mal nach vorne, wie die aktuellen Entwicklungen sind und was es, was es vielleicht auch Neues gibt. Also, Andreas,
1: hallo, grüß dich. Danke für die Einladung, ist eine Ehre für mich, hat mich gefreut Sehr oder gerne. freut mich, bei dir im Podcast mit dabei zu sein und ja, haben wir ein spannendes Gespräch. Ja,
0: ich sag mal, der Name ist ja bekannt in der Branche, das heißt, du bist kein Unbekannter. Aber ich würde trotzdem sagen, stell dich doch kurz mal vor, weil ich weiß, dass ich auch ziemlich viele habe, die zuhören, aber nicht aus der Branche direkt kommen, sondern vielleicht auch aus anderen Bereichen des Fachhandels. Also stell dich doch gerne mal vor.
1: Okay, mache ich gerne. Also meine berufliche Laufbahn ist gestartet im Küchenfachhandel. Also ich habe fünf, eher fünfeinhalb Jahre in dem Münchner Küchenschule gearbeitet und habe da alles gelernt, was äh, das Thema Planung angeht. Also Verkaufsskills natürlich, dann ähm, auch hochwertige Planung für ein Klientel, wo man sagen kann, okay, die geben gerne Geld für Küchen aus. Also das, das darf, war so.
0: Darf ich kurz mal reingrätschen? Ja. Was war so die teuerste Küche, die du jemals geplant hast? Das würde mich persönlich mal interessieren. Über 200.000 Euro. Okay, danke. <lacht> Also es gibt auch immer wieder ein paar Zuhörer, die, ja. die äh, Privates Ganze hören, die einfach ja. die mich vielleicht auch kennen So und die haben immer keine Vorstellung, was so, eine, mhm. was so eine Küche kostet und dann äh, mhm. ist, es immer, ist es immer relativ spannend, wenn man dann auch mal so Zahlen hat von jemandem, der auch die Küche mal geplant hat, weil erzählen kann ich immer sehr viel, mhm. ich sehe den ganzen Tag nichts anderes als äh, mhm. Küchen und Möbel, aber es ist auch spannend, dann auch mal äh, die, die genauen
1: Zahlen zu hören von der Küchenplanung. Ja, wobei, da darf man jetzt sich nicht irritieren lassen, das ist, das ist kein Alltag. Also so eine Küche, die hast du vielleicht einmal im Jahr im normalen Bewegt sich so zwischen 15.000 und 30.000. Das sind so, sind so die Größenordnungen, wo Küchen verkauft werden. Genau, also das habe ich, wie gesagt, sehr lange gemacht, auch sehr gerne getan. Das ist ein Job, der viel erfordert. Fachwissen natürlich mit verkäuferischem Wissen gepaart. Ja. Das ist ein Teil, was habe ich danach gemacht? Danach war ich für die Industrie tätig, also für unterschiedliche Unternehmen. Auch wiederum im Hochwertbereich. Das habe ich drei Jahre gemacht. Ich sage jetzt mal, der der klassische Außendienst, ja. Also ich kenne die Seite am Schreibtisch des Küchenplaners und ich kenne die Seite von dem Vertreter, vom Außendienst, der reinkommt und dir erklärt, dass er die allergeilsten Produkte hat und möchte, dass nur du seine Produkte verkaufst. <lacht> genau, genau, genau. Das habe ich gemacht, auch ziemlich genau drei Jahre. Und danach bin ich ganz zufällig in den Bereich des online marketings gerutscht. Also über fünf Ecken kam ich zu dem Thema, Daher kenne ich dich ja auch.
0: Das war ja ganz witzig. Du hattest mich hinzugefügt und ich dachte, hey, das Gesicht kenne ich irgendwoher. Ja. Und genau, äh, dann kam mir die Verbindung auch
1: dann in Richtung äh, Trendverse. Ja, genau. So war die Verbindung, ja. Und das Thema Online-Marketing, das habe ich ein Jahr gemacht. Also das war, bevor ich zu Trendfers gegangen bin. Was haben wir gemacht oder was macht das Unternehmen, für das ich tätig war? ist spezialisiert auf die Küchen- und Möbelbranche. Das heißt, wir haben den Kontakt hergestellt zur Industrie.
0: Ja, spannend, Andreas. Das ist erstmal der, der Werdegang, wie der bisher war. Dann bist du jetzt in diesem Jahr zu dem Team von Trendfairs dazugekommen. Was sind also deine Aufgaben? Mhm.
1: Genau, also abgesehen davon, dass ich aktuell sehr, sehr viel dazu lerne, also ich bin seit Anfang April bei Trendfairs mit dem Team dabei, ist äh, mein Kernthema die Verantwortung für eine Vielzahl von Kundenbeziehungen, die ich zu übernehmen habe und darüber hinaus, also wie die weiteren Teammitglieder auch, die Weiterentwicklung der der Messeformate, die wir anbieten und ganz klar, wir versuchen natürlich jeden Tag auch ein Stückchen besser zu sein, besser zu werden, um den Ausstellern und den Besuchern und auch den Medienvertretern eine beste Veranstaltung zu präsentieren.
0: Ja, perfekt, wunderbar. Dann lass uns doch gleich mal beim Thema Area 30 bleiben ähm, und lass mal so ein bisschen in die Richtung, ja, so ein, so, ein, so ein kleiner Einblick vielleicht in die Messe, wie es dies hier ist, vielleicht auch so ein bisschen, also du warst ja im letzten Jahr, ich weiß nicht, warst du als Gast dabei? Warst du als Besucher dabei im letzten Jahr? Letztes Jahr
1: war ich als Besucher da, richtig? Okay. Als Besucher schrägstrich, der akquiriert hat. <lacht> also, also eine Messe ist ein sehr, sehr gutes Format für alle. Nicht nur für die Aussteller, sondern auch für Besucher. Wie siehst du
0: die Entwicklung der Area 30 in diesem Jahr? Das ist jetzt erstmal so die, die grobe Frage, würde ich sagen, die man, die man vielleicht stellen könnte.
1: Also bei der Area 30 ist es so, dass sie seit Beginn im Jahr 2011 immer stetig gewachsen ist. Ganz klar. Nach der etwas reduzierten Variante im vergangenen Jahr sind wir schon davon ausgegangen, dass die Area 30 in den nächsten Jahren wieder wachsen wird. Aber dass es so schnell ging, das hat uns auch ein bisschen überrascht. Der Spitzenwert in dem Buchungsstand sagt uns aber auch, dass die Area 30 auch mit dem Cube 30 sehr begehrte Messeplätze sind. Wir sind bestrebt, alles in die Wege zu leiten, damit unsere Messen die besten Voraussetzungen erfüllen, für die B2B-Messen machbar sind. Und das muss man sagen, das kommt sehr gut an.
0: Okay, ja, perfekt. Ich war ja letztes Jahr mit meinem Team auch vor Ort. Wir hatten ja einen Stand gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht bist du sogar an unserem Stand mal vorbeigelaufen und hast mal geschaut, was Jungs und äh, Mädels von CT Consulting da überhaupt machen. Wir sind in diesem Jahr ja auch wieder dabei. Da hatten mhm. wir ja zu telefoniert. Du warst ja quasi der, der dann mir den Messeplatz auch zugewiesen hat. Und ich <lacht> sagte, hier, du musst jetzt, du musst okay. jetzt den nehmen was ja was ja dies Jahr, ich sag mal, auch von unserer Seite her wieder ein Stückchen größer auch dann hinten raus wird, das Ganze. Mhm. Wenn wir gerade beim Thema Buchung sind, würde ich sagen, dann äh, haben wir gleich eine ganz gute Überleitung. Wie ist denn der aktuelle Buchungsstand und vor allen Dingen die aktuelle Bereitschaft von den A, Herstellern, B, von dem, was ihr vielleicht doch aus den Häusern hört, wenn ihr mal in, in privaten Gesprächen seid? Weil im letzten mhm. Jahr weiß ich, dass mir sehr viele auch noch gesagt haben, wir wollen da noch nicht hin, wir werden uns das nochmal angucken, wie das ist. Also es war so ein bisschen noch sehr zurückhaltend, auch firmentechnisch, weil die ein oder andere Firma am Ende da und äh, die eine oder andere Firma war gar nicht da. Die hat gesagt, nee, wir setzen jetzt mal ein Jahr aus. Und da hatte ich ja auch schon mal mit dem Marc Röder gesprochen. Der hatte mir ja schon gesagt, dass da die ein oder andere neuen Seller auch, auch da sind. Und deswegen, wie ist, wie ist so der aktuelle Buchungsstand und wie seht ihr oder wie, wie ist die aktuelle Bereitschaft? Mhm.
1: Also die aktuelle Bereitschaft ist sehr hoch. Man kann auch hier sagen, dass die Area 30 in diesem Jahr die größte wird in der Geschichte. Also es ist nochmal ein ganz schönes Stück dazugekommen. Was auch sehr spannend ist, ist das Thema der Neuaussteller. Es sind einige dabei, die das erste Mal auf der Area 30 ausstellen. Finden wir auch sehr, sehr gut. Also wir möchten natürlich jedem Unternehmen eine Plattform geben, sei es jetzt ganz Großes ich sage es mal, weltbekanntes Unternehmen oder auch ähm, kleinere Startups oder wie auch immer. Also man merkt es auch, wenn man sich auf der Area 30 bewegt. Man hat auch das Gefühl, dass jedes Unternehmen, ja, wie soll ich sagen, also gleichwertig wichtig ist für, für uns als, als Plattform. Ja. Ähm, Buchungsstand kann ich aktuell keine genauen Details geben. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr hoch. Wir werden da in Kürze dazu auch was veröffentlichen. Es könnte sein, dass wir auch nicht alle anfragen, die wir erhalten, umsetzen können.
0: Okay, also so viel ist schon. Mir wurde ja schon gesagt, dass die Messe auch wieder ein Stückchen größer wird. Hast du da eine, eine Quadratmeterzahl vielleicht dann auch für mich?
1: Ja, natürlich. Also von 10.000 im letzten Jahr auf 12.000 in diesem Jahr. Ja, perfekt. Also 2.000 Quadratmeter nochmal drauf. Ja, ja, das ist in der Region auf jeden Fall die größte Messe, die stattfindet. Ganz ja, klar. Ja. Und um auf, um auf deine andere Frage einzugehen, zwecks der, der Besucherzahlen, das ist natürlich jetzt schwer abzuschätzen, wie viele Leute werden tatsächlich kommen. Aber es gibt ja eine Korrelation zwischen ähm, der Anzahl der Aussteller, die kommen werden, und dann der Besucher. Weil jeder Aussteller hm. wird natürlich die Werbetrommel rühren und wird sagen, hey, Liebe Fachhändler, liebes Publikum, bitte kommt zu mir an Stand. Ich habe Neuheiten für euch. Ich habe dies für euch. Ich möchte euch einfach sehen. Ja, und da gehen wir, da gehen wir auch sehr stark davon aus, dass eine hohe Frequenz zu Area 30 und zum Cube 30 da sein wird.
0: Naja, es ist ja jetzt so die, ich sag mal, die erste richtige Messe wieder, die nicht, ich sage mal, auch so ein bisschen zurückhaltender ist nach der Pandemie eigentlich, könnte man ja sagen. Mhm. Denke
1: ich. Ja, richtig. Ähm, ich kann dir vielleicht noch kurz was anderes erzählen. Ich war in den letzten, in den letzten Wochen auf zwei Messen. Eine war in Nürnberg und eine was war... Was waren das für Büro. Messen,
0: wenn ich fragen darf? Kannst du ähm, uns das verraten?
1: Ja, kann ich machen. Das war also nicht im Küchenbereich, sondern das war okay. im, im Bereich der Feuerstätten. Ja, da. Ah. Und da, also die eine in Nürnberg und die andere war in Italien, in Verona, eine riesige Messe. Und wir waren als Besucher da. Wir waren überrascht über die Frequenz. Das kann man ja, sich nicht krass. vorstellen, wie viel da los war. Und, und äh, jeder hat gesagt, hey, die Leute sind froh und glücklich, dass sie im Endeffekt wieder rausgehen können, auf einen Messestand, auf eine Messe und das ganze Thema fühlen können. Weil wo kannst du in Gänze Dinge erleben, außer auf einer Messe? Das geht nicht. Das ist im Endeffekt wie bei uns, wenn wir Vor-Ort-Termine beim Kunden machen, es ist immer noch was ganz
0: anderes, mal da zu sein und Richtig. wir haben auch das Gefühl, dass die Händler sich dann dementsprechend freuen, dass mal jemand vorbeikommt und ja. dann hat man, man hat es ja auch im letzten Jahr auf der Messe schon gemerkt, dass die Leute mhm. einfach, die wollen einfach raus, die wollen mit anderen reden, die wollen, also die Leute, die waren, da waren, es waren viele, das, anders kann ich das jetzt nicht beurteilen, weil ich weiß nicht, wie es vor der Pandemie war, da waren wir ja noch nicht, ich sage mal, auf der Messe zumindest äh, da mhm. und das hat man schon Schon gemerkt, dass das sind so Sachen, die gefehlt haben, diese offline events ja. ganz einfach. Ja, und Thema Thema Verona, Italien, da war ich auch schon mal 2015 im Urlaub, super schöner Ort, also auch
1: geht hier mal eine, eine Empfehlung raus, dass man, wenn man in Italien ist, sich das definitiv mal angucken kann. Ja, kann ich bestätigen. Einen Tag hat es geregnet, aber sonst war es wunderschön. Ja,
0: ja, ja die, die Pizza war auch sehr gut.
1: <lacht> Daran
0: kann genau. ich mich noch erinnern.
1: Ja, dann kommen wir,
0: kommen wir gleich mal zur nächsten Frage. Und zwar habt ihr Neuerungen? Gibt es Neuigkeiten für die Area 30? Kannst du uns da exklusiv vielleicht schon irgendwas berichten, wo du sagst, das ist jetzt das, was wir in diesem
1: Jahr mal komplett anders machen? Ja, kann ich tatsächlich. Hab habe eine Neuheit dabei. <lacht> also stimmt. zwei Dinge gibt es. Zum einen ist es die, die Vielzahl der Neuaussteller. Das ist etwas sehr, sehr Positives. Und wir werden die Terrasse umgestalten. Also jeder kennt die Terrasse vorne an der Area 30 dieses Jahr. Ja, das hatte mir der Volker von Belmento schon mal so angezeigt. Äh, ah, okay, Als ich mit okay, ihn im, okay. in, in,
0: in, in Berlin getroffen habe, da hat er oh, mir gesagt, okay. ey, da gibt's es eine Neuerung. Ja, Aber okay. er war er war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht komplett im Bilder. Aber interessant. Ja, dann erzähl, okay. dann erzähl mal für die, die es noch nicht wissen.
1: Okay, ich dachte, ich kann jetzt hier exklusiv eine Nachricht rausgeben. <lacht> ähm, also es wird so sein, die, die Terrasse vorne wird komplett umgestaltet. Also das heißt, wir werden unterschiedliche ähm, Sitzmöglichkeiten haben, also bequeme Sitzmöglichkeiten. Es werden Schirme aufgestellt, es gibt ähm, Outdoor-Wärmesysteme und, das ist das Thema, was Neues, wir werden Outdoor-Küchen präsentieren. Also das Thema kam die letzten Jahre immer mehr auf. Also wir haben eine sehr große Outdoor-Küchen-Ausstellerzahl zur Messe. Und das heißt dann, also die Aussteller, die in der Area 30 sind, haben auch gleichzeitig die Möglichkeit, außerhalb auf der Terrasse ihre Produkte zu präsentieren. Und was wird es noch geben? Food and Drinks. Wird es draußen geben, Aber da kann ich nicht, nicht näher drauf eingehen. Lasst euch überraschen.
0: Ja, ja, perfekt. Das ist im Prinzip auch das, was die letzten Jahre gefehlt hat. Die, Essens, die Essensmöglichkeit war schwierig, zumindest draußen. Drin war ja, war ja gar kein Problem. Mhm. Aber draußen, es, es ist ja auch nicht so viel in der Nähe, das muss man ja auch sagen. Es ist ja wirklich mhm. nicht die, die Riesenauswahl da in, in Löhne dann am Ende. Ja, perfekt. Also, wie gesagt, das mit den Terrassen und Autoküchen, und das wusste ich dann schon, zumindest so ein bisschen, das wurde mir schon mal angeteasert. Dass da was Insider. Genau, dass da was <lacht> Das ist dass das Gute, dass das Gute wenn, man, wenn man gut vernetzt ist in der Branche, da kriegt man sowas mal relativ schnell mit. Das Freut war. mich auf jeden Fall, das war ja im letzten Jahr wirklich war ja der ein oder andere Aussteller auch da, neben den Jungs von Belmento jetzt auch, die mhm. das ganze Thema Autoküchen gemacht haben und man merkt ja auch, dass das Thema immer größer wird. Immer mehr Unternehmen nehmen ja auch das Thema in ihr Produktportfolio auf und von daher sehe ich das eigentlich als sehr guten Schritt. Vor allen Dingen wird die nicht drin, sondern dann auch mal da präsentiert, wo die dann äh, am Ende auch Wo hingehört haben. Richtig, genau. Und man kann mhm. dann auch mal so ein bisschen vielleicht das Ganze am Ende auch in Action erleben. Mal sehen. Mhm. Äh, wir lassen uns mal überraschen, wie ihr das dann äh, das Ganze umsetzt. Kommen wir eigentlich so zum, 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 zum letzten Punkt, den ich eigentlich habe. Ist das Thema Online oder Offline? Ihr habt ja der ähm, Küchenherbst Online und der Area 30, sage ich mal, zwei Formate, die ja eigentlich so grob eins sind. Könnte man ja sagen. Also das eine ist die Online-Variante und das andere ist die Offline-Variante. Jetzt habt ihr im letzten Jahr auch beides gehabt. Natürlich auch, falls irgendwas dazwischen kommt, dass es doch nicht stattfinden kann auf kurz oder lang. Dann äh, hätte man ausweichen können. Jetzt weiß ich, dass ihr das in diesem Jahr aber genauso wieder handhabt. Das heißt, dass diese Küchenherbst-Online bestehen bleibt. Vom Messegeschäft her, was ist dir ah, lieber? Wahrscheinlich, also so wie wir schon vorher hatten, das wirkliche Live-Event. Aber wie siehst du denn auch die Entwicklung von diesen Online-Messen? Also ist das was, was Zukunft hat in deinen Augen, oder ist es was, wo du sagst, na ja, es ist eine super Alternative, aber Offline, also ein normales Live-Event, wird es nicht ersetzen. Wie ist da
1: dein, deine Sicht? Es gibt für uns kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Das heißt, diese beiden Themen sind nicht mehr zu trennen. Also eine, eine, eine Live-Messe sollte auch gleichzeitig ein Online-Event sein. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es für die die zur Live-Messe kommen, eine Hilfe für die Planung. Welcher meiner Hersteller möchte ich anschauen? Welcher meiner Hersteller zeigt was? Wenn ich im Vorfeld schon mal, ja, so wie ich es sage, ein bisschen angefixt werde. Ja, das, ist, das ist die eine Seite. Die Online-Messe hat den Vorteil, dass sie 24 Stunden verfügbar ist, weltweit in zwei Sprachen. Ja, Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir dürfen die Daheimgebliebenen nicht vergessen. Also wir haben ja vorhin über das Thema Küchenstudio gesprochen, wo ich einige Jahre auch verbracht habe. Jeder weiß es, in einem kleinen Studio kann nicht jeder Mitarbeiter mit auf die Messe fahren, auch wenn mhm. man das gerne möchte. Also es machen zwar manche Studios, aber die, die Mehrheit kann es vielleicht nicht umsetzen. Das heißt, die haben dann auch die Möglichkeit, sich die Neuheiten oder Live-Events oder was auch immer, was man da macht, online anzuschauen. Ja, das, ist, das ist der eine Punkt. Also wir sehen das ganz klar als eines. Wir trennen es mhm. nicht auch auch gedanklich bitte nicht trennen, aber eine Live-Messe ersetzen kann es nicht, auf gar keinen Fall.
0: Was siehst du da die, ich sag mal, die größten Punkte, warum so eine Online-Messe, so eine Live-Messe, Online eine, Live eine Offline-Messe nicht ersetzen kann? Was sind da so die Punkte, die für dich so die
1: ausschlaggebendsten sind? Das ist das Thema Spüren, Anfassen, Testen, Kommunikation, so in diesem Bereich. Also ein Live-Event erlebst du mit allen Sinnen, ja. Und man darf das Thema nicht unterschätzen. Wir hatten vorhin gerade eben, hatten wir, das hast du kurz angesprochen. Ja, wenn du zu einem Kunden vor Ort fährst. Ja, ist das viel angenehmer. Die Abschlusswahrscheinlichkeit ist höher. Ja, das wissen wir alle. Ja, Und das äh, ist bei einer Live-Messe genau das Gleiche.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ja, das wären erstmal meine äh, grundsätzlichen Fragen zur, zur mhm. äh, Area 30. Wir schwenken gleich nochmal ein bisschen um in das Thema, woher du ja auch kommst und im letzten Jahr ja auch aktiv warst und wo wir mhm. natürlich dann dementsprechend von äh, Christine Consulting GmbH auch zu Hause sind. Aber vielleicht noch, gibt es noch irgendwas zur Area 30 in diesem Jahr, was du A, sagen willst? Und du darfst jetzt natürlich auch sagen, wann wie, wo, voll raus. Du kannst jetzt die Werbetrommel rühren hier. Aha. Also
1: Geheimnisse kann ich nicht ausplaudern. <lacht> <lacht> Keine Frage. Aber ich kann jedem nur sagen, kommt vorbei, schaut es euch an, besucht uns. Es wird ein megamäßiges Event. Die Bude wird voll sein. Alle freuen sich drauf. Alle Aussteller sagen uns, hey, richtig gut, was ihr da macht. Und ähm, es stehen alle in den Startlöchern. Deswegen kommt vorbei, besucht uns und habt Spaß. Hast du noch ein direktes Datum für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Also, Küchenherbst Online startet ab dem 15. September. Area 30, Cube 30 startet am 17. und geht bis 22. September.
0: Ja, perfekt. Die Küchenabs Online, wie lange lasst ihr die im Nachhinein noch laufen? Habt ihr da schon eine, eine Planung? Ist nicht fest definiert. Okay, also dann kommt das mhm. irgendwann im, im Laufe des Machens, äh, werden wir dann sehen, wie lange die dann noch online bleibt und man sich noch da die ein oder andere Information holen kann. Weil wir haben das auch im letzten Jahr gehabt, dass zu uns Leute gesagt haben, auch jetzt noch, ja, wir haben euch zwar auf der Messe gesehen, aber zu dem Moment, wo ich langgelaufen bin, war so voll oder wir hatten gar nicht mehr die Zeit gehabt, wir waren so eng getaktet, dann kann man sich natürlich da über die Küchenherbst online dann nochmal so ein bisschen informieren und sich nochmal so ich mhm. sag mal, so ein bisschen so, so ein Bild holen vom <lacht> jeweiligen Unternehmen, muss ja nicht, nicht unbedingt nur was mit uns zu so tun haben, wird an anderen Ständen, ich weiß ja, wie es an anderen Ständen war, also... Da waren ja eine Stände, da mhm. war ja ständig voll. Also das war ja, ja wirklich, war ja kein Durchlauf, das war ja ein, ein Stehen und Warten, bis mal jemand frei ist am Ende.
1: Ja. ja, oder Klassiker, was ich auch kenne, ist, mein Vertreter war nicht da. Ja. Nicht weitergegangen. Also das ist, das, also das habe ich tatsächlich selber auch oft erlebt. Mir ist das ein Rätsel, weil ich sage, hey, gut, wenn jetzt mein Vertreter nicht da ist in Anführungsstrichen, dann kann er auch zu einem anderen gehen. Aber da sieht man mal, wie wichtig die menschliche Persönlichkeit ist.
0: Ja, richtig, ja. ja. Also wir, wir hatten zum Beispiel den Fall, dass ein Partner von uns bei zu mir stand wollte. Er wollte unbedingt mit mir sprechen. Schöne Grüßen nach Leipzig. Und äh, der, der hat dann am Ende neben uns war ja äh, AM Cook mit dem äh, Jens Christiansen. Und die haben dann da gestanden und haben dann Töpfe gekauft. Und dann hat er zu mir dann am Ende gesagt, als ich dann so eine halbe Stunde später kam, so, äh, Chris, ich habe jetzt Töpfe gekauft. Wir müssen jetzt daraus irgendwas machen, weil du warst nicht da. Deswegen sind eigentlich bloß die Töpfe jetzt entstanden. Ja, aber Eine ne sehr erfolgreiche okay. AM cook gemacht hier sogar noch ein bisschen ich mache für alle Werbung hier Belmento, ja, ich, ich, also, das ist der, immer wieder der Wahnsinn ja so das war der erste Teil von dem zweiteiligen Interview mit Andreas Jung von der Trendfest GmbH vielen Dank hier auch noch mal an dieser Stelle an Andreas Jung für die Zeit ja und im zweiten Teil geht es um das spannende Thema Online Marketing da, wo der Andreas Jung auch bis vor kurzem ja noch sehr aktiv war, bis er dann dementsprechend zur Trendvers GmbH gekommen ist. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns auch beim zweiten Mal wieder hören und äh, bis dahin alles Gute und ciao, ciao.
1: Das war eine weitere Folge des B2C Marketing Podcasts mit Chris Thieme.